1: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush.
2: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Die Klimtattacke, Anschlag oder Inszenierung, darum geht es in dieser Sendung. Im Falterradio treffen Museumsdirektor und Attentäter nach dem Angriff von Klimaaktivisten auf ein Bild im Leopold Museum in Wien aufeinander. Seit Wochen attackieren ja Klimaaktivisten Gemälde in den führenden Museen der Welt. Der Madrider Prado war betroffen, genauso wie die National Gallery in London. Angegriffen wurden Gemälde von Vincent van Gogh, Claude Monet, Francisco Goya und anderem. Durchgeführt wurden die Attacken mit Kartoffelpüree oder Suppe. Die Bilder waren durch Glas geschützt und haben überlebt. Am 15. November war das Leopold-Museum in Wien dran. Aktivisten der Gruppe Letzte Generation haben Öl auf den Glasschutz des Gemäldes Tod und Leben von Gustav Klimt geschüttet. In der Falterredaktion hat Matthias Dusini den Museumsdirektor und den Attentäter zur verbalen
3: Konfrontation nach dem Anschlag gebeten. Ich bedanke mich bei Hans-Peter Wipplinger und Florian Wagner für das Kommen ins Falterradio. Der Anlass ist ein Anschlag, der im Leopold museum stattgefunden hat. Florian Wagner hat ein Bild von Gustav Klimt äh, mit schwarzer Farbe beschüttet als Ausdruck eines Protests gegen die ökologischen Verhältnisse. Wir haben Herr Wagner eingeladen, im Falterradio über diesen Protest mit dem Direktor des Leopoldmuseums, Hans-Peter Wipplinger, zu diskutieren. Guten Tag an beide. Und ich würde als Einleitung oder zum Aufwärmen für dieses Streitgespräch die beiden Kontrahenten bitten, sich kurz vorzustellen.
4: Hans-Peter Wipplinger, ich leite mittlerweile seit sieben Jahren das Leopold-Museum, ein glaube ich sehr bekanntes Haus, ein junges Haus, 21 Jahre altes Haus mit dem starken Profil Wien um 1900, der Zeitspanne 1830 bis 1930 im Großen und Ganzen. Das ist unsere Aufgabe, diese Kunstwerke 8000 an der Zahl zu präsentieren, zu vermitteln, zu bewahren und eben einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
5: Florian Wagner, bin studierter Ökonom, arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Wirtschaftsforschungsinstitut und beschäftige mich dort gerade mit der Transformation des Gebäudesektors, also wie kann man Wärme in Gebäuden dekarbonisieren, wie kann man das Treibhausgasneutral machen bin schon seit Jahren in der Demokratieszene aktiv, setze mich also für mehr Demokratie, für Stärkung der Demokratie ein und habe mich radikalisiert in den letzten Monaten.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin Daniela Krenn. Schön, dass ihr bei diesem Streitgespräch da seid. Herr Wiblinger, gleich mal die erste Frage. Das Leopold Museum bekommt jetzt gerade sehr, sehr, sehr viel Presse, vielleicht mehr als sonst sogar. Haben Sie sich schon bei Herrn Wagner bedankt?
4: Da gibt es keinen Grund, sich zu bedanken, weil es ist jetzt nicht nur der Medienresponse, der sehr intensiv und stark ist, sondern wir haben natürlich auch sehr viele Besucherreaktionen. Und diese Reaktionen, ob jetzt über Anrufe, über E-Mails, zeigen, wie gespalten die Gesellschaft durch diesen Fall auch geworden ist und wieder einen Schritt mehr geworden ist. Ich will jetzt gar nicht so über die mediale Inszenierung sprechen. Ich mache dieses Gespräch auch deswegen, weil ich versuche, dass ein Verständnis hergestellt werden kann über unsere Arbeit, dass auch von der anderen Seite reflektiert wird, was wir tun und dass wir eigentlich gar nicht so unendliche Ziele haben, dass wir auch sehr viel machen, was Energiesparen betrifft, nachhaltigen Denken. Für mich ist sozusagen das auch ein Grund zu vermitteln, dass wir definitiv das falsche Ziel sind, um angegriffen zu werden. Und wenn ich von wir spreche, dann spreche ich auch von den österreichischen Museen. Und ich bin ja auch in der ICOM, im International Committee, im Vorstand und kenne insofern die Situation auch sehr gut, wie sehr die Museen versuchen hier, diese, diese ähm, Transition zu machen hin zu einem grünen Museum, da passiert viel und vielleicht äh, wird zu wenig darüber kommuniziert und das ist für mich auch ein Grund, da zu sein.
3: Äh, wenn Sie sagen, Sie haben Verständnis für die Ziele der letzten Generation, warum haben Sie dann wenig Verständnis für deren Anschläge?
4: Der Zweck heiligt nicht die Mittel und ich glaube, der letzten Generation ist nicht bewusst, welche Auswirkungen es haben kann ein derartiger Anschlag. Es ist zwar gut geplant und man achtet darauf, dass die Kunstwerke nicht angegriffen werden, aber ähm, zum Beispiel ja, sind Besucher so erzürnt und es würde mich nicht wundern, dass bei einer dieser Aktionen dann ein Besucher eingreift und tatkräftig sozusagen auf äh, die Aktivisten zugeht. Und wenn sie da die Wärmeflasche mit Farbe in der Hand haben und sie werden angegriffen während der Schüttaktion äh, und drei Meter hinter ihnen ist ein Unverglas, der klimmt dann, glaube ich, haben sie das nicht alles reflektiert, weil das kann man nicht wissen. Es waren zu diesem Zeitpunkt ungefähr 1000 Menschen im Haus und es gibt immer Leute, die dann äh, glauben, aktiv werden zu müssen. Weil sie sich solidarisieren mit dem Museum, mit den Kunstwerken und das, glaube ich, können sie gar nicht so gut planen. Da kann unglaublich vieles passieren und ich glaube, sie sind sich dessen nicht bewusst, was da alles an Schäden evoziert werden kann.
1: Herr Wagner, was, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie, wenn sie sowas hören, was der Herr Wipplinger gerade sagt?
5: Also ich finde, man kann diese Aktion auch so verstehen, dass es nicht ein Anschlag ist. Sondern, dass es eben eine Inszenierung ist, einer Zerstörung von Kunst, die tatsächlich nicht stattfindet, weil wir sehr sorgfältig sind, dass das nicht passiert. Wir haben uns davor angeschaut, wie dort die Situation ist. Ich habe zum Beispiel extra mich bewusst dafür entschieden, von links zu schütten, weil wir gewusst haben, dass auf der rechten Seite keine Kunstwerke sind, die, die Durchspritzer. Wir haben geschaut, dass unten das zu ist, dieser Glaskasten, an den Seiten ist er offen und von oben. Das heißt, es kann, wenn etwas runter tropft, nicht möglicherweise was rauf. Ich habe in meiner Dusche das mehrere Male getestet mit dieser Wärmeflasche, um wirklich auch quasi praktisch Übung zu haben mit dieser Schüttung. Was Sie sagen, dass, dass, es, äh, quasi, dass wir nicht alle Eventualitäten ausschließen können, da bin ich bei Ihnen. Äh, nur sind wir in einer Situation, wo ähm, quasi, also ich möchte vielleicht sagen, was, was wir überhaupt an Potenzial dort sehen und warum wir diese Aktionen machen. Gerade diese Aktion hat, hat viele Menschen dazu gebracht, uns quasi anzuschreiben und zu sagen, und viele von, von Freunden, die die Kunst auch lieben wie ich und wertschätzen, haben mir gesagt, es war so ein starkes Bild, da einfach dieses Öl oder was wie Öl wirkt, äh, auf diesem Tod-und-Leben-Bild von Klimt zu sehen. Und, und quasi diese Zerstörung von etwas Schönem und Wertvollem, das man liebt, und dann im nächsten Moment zu realisieren, ah, es ist nur die Glasplatte. Und dann aber zu denken, der, der Schock sitzt immer noch. Und dann zu denken, warum machen die das? Und dann drauf zu kommen, die machen es, um was zu schützen, was zerstört wird, was auch schön ist und auch wertvoll ist. Und das, das so zu denken, dazu lade ich ein. Also das nicht als Anschlag zu denken, sondern das als Inszenierung zu denken, die versucht, die Klimakrise auf einer emotionalen
3: Ebene verstehbar zu machen. Ja, was Herr Wagner ja sagt, ist eigentlich das Programm, mit dem Arnulf Reiner in den 50er Jahren bereits Bilder übermalt hat. Also sozusagen durch Übermalung die starke Bilder, emotionale Bilder zu schaffen. Was sagt der Kunsthistoriker dazu?
4: Ähm ich entgegne mit Josef Beuys und möchte ihm widersprechen, dass jeder Mensch ein Künstler ist. Es geht bei euch, bei Ihnen tatsächlich nicht um Kunstproduktion. Und wenn ich dann höre, das ist Inszenierung und kein Anschlag, dann muss ich widersprechen, es ist ein gewaltiger Anschlag, der auch strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgt wird. Das wissen Sie selbst genau. Es ist eine Nötigung, der Tatbestand der Nötigung ist eindeutig erfüllt. Es ist eine äh, Sachbeschädigung, eine geplante Aktion. Ähm, es ist nicht einfach nur ähm, sozusagen das, äh, das Monetäre, um das es hier geht. Es ist ein Schaden aufgetreten, äh, beispielsweise allein der Einsatz durch die Art-Handling-Firma. Das Glas hat über 100 Kilo. Äh, die ganze Soße war in der Schiene. Die Führungsschiene musste ausgetauscht werden. Es war für vier Stunden eine Betriebsstörung. Es ist ein, das sozusagen das, das, wie man sich im Haus verhält und das unterzeichnet man mit dem Kauf eines Tickets. Das wurde sozusagen nicht akzeptiert. Also das ist eine ganze Menge von sozusagen Paragraphen, die hier überschritten wurden. Und dann, weil ich das von einer Kunstvermittlerin gehört habe, waren zu diesem Zeitpunkt war eine Schüler-Jugendliche-Klasse da mit Kindern und Jugendlichen aus dem ukrainischen Gebiet. Die haben den Krieg erlebt. Die waren verwirrt. Die Lehrerin dafür hat von retraumatischen Reaktionen der Jugendlichen gesprochen. Das sind Dinge, die, glaube ich, bedenken Sie sicherlich nicht. Sie, Sie, Sie haben Menschen zerstört, vielleicht auch Menschen verletzt. Vielleicht haben Sie auch evoziert, dass schreckliche Erinnerungen von Menschen, die im Krieg waren, in diesem Tal waren. Ich glaube nicht, dass Sie all diese Parameter auch reflektieren Herr Wagner, haben Sie sich
1: über die Konsequenzen, die jetzt auch Herr Wiblinger anspricht, haben Sie sich Gedanken gemacht davor?
5: Äh, also, na, also, wenn ich ehrlich bin, diese, dass, dass Menschen natürlich geschockt sind, ähm, das ist ja unser Ziel, diesen Schock auszulösen. Auch Kinder. Und dass Kinder geschockt sind, ähm, ich glaube, wir, also, wir befinden uns in einer derart drastischen Krise, und so zu tun, als ob man die Kinder vor dem Schock dieser Krise, natürlich ist es quasi, wir, wir, wir inszenieren den Schock, weil die Natur den Schock nicht auslöst bei ihrer Zerstörung. Deswegen inszenieren wir den Schock. Aber ähm, die Kinder davor zu schützen, also es mir, ich, ich kann ganz ehrlich nichts anderes sagen, als dass ich das nicht ernst nehmen kann, weil wenn man die Kinder vor, vor Leid und vor einem Schock schützen will, dann würde man ja das tun, was wir fordern.
4: Das sind Kinder, die aus dem Krieg kommen, aus der Ukraine.
5: Ja, das also... wir können tut, weiter geschockt. Mir, nein, mir tut es leid natürlich, dass wenn diese Kinder äh, dadurch jetzt psychische Probleme haben, das war natürlich überhaupt nicht meine Intention, aber ich, ich weiß nicht, wie wir quasi, was wir tun können, äh, um solche Dinge auszuschließen. Also welcher Protest ist dann noch möglich?
4: Ein vernünftiger und äh, nicht äh, fanatisch gewaltvoller. Es gibt Protestbewegungen und ich sage mal, die Frau Schilling ist anders reflektiert. Äh, es gibt, Sie haben auch, glaube ich, ja, äh, vorhin Demokratie angesprochen. Ja? Es gibt Möglichkeiten des Protests. Es gibt Volksabstimmungen. Man kann sich bei politischen Parteien, bei Vereinen organisieren und engagieren. Hier gibt es einfach zu viele Unbekannte und Risikofaktoren, um jemanden zu verletzen. Ob jetzt psychisch oder wirklich körperlich, ob Kunst zu zerstören oder Sachbeschädigung zu produzieren, das, das, ist, nicht, das ist nicht der Weg, den, den, den ich tolerieren kann.
1: Aber Herr Wiblinger, vielleicht auch eine Frage, aber jetzt ist das natürlich nicht die erste Protestaktion der letzten Generation. Also warum hat man sich da auch als Museum nicht vorbereitet? Wir Oder hätte ja, man das machen sollen? Wir haben
4: uns äh, die letzten Monate vorbereitet, seit es dem den ersten Fall gab äh, im Kontext von Museen. Ähm, wir haben auch, äh, und das hat auch mit Geld zu tun, ähm, äh, die Aufseher aufgestockt. Ähm, wir haben einen Notfallplan entwickelt, der auch relativ gut, wie ich finde, gegriffen wurde. Aber man kann sich nicht äh, vorbereiten auf fünf Etagen, äh, dass irgendwelche Leute ins Haus stürmen und äh, ihre Gewaltbereitschaft äh, da signalisieren und, und tätlich werden. Das kann man nicht machen.
3: Die Anschlussfrage wäre eigentlich, welche Konsequenzen diese Anschläge für die Museen haben. Werden sich die in Hochsicherheitszonen verwandeln? Werden private Leihgeber nicht mehr bereit sein, Leihgaben zur Verfügung zu stellen? Was sind da die unmittelbaren Konsequenzen dieser
4: Die Konsequenzen merken wir Gewalt? seit zwei Tagen. Also äh, die Konsequenzen, die wir als Schutz gemacht haben, Mäntel abgeben, äh, Taschen abgeben, äh, das, das war alles in der Vorbereitungszeit. Und die Leute tolerieren das auch, weil man darf nicht vergessen, ich würde fast sagen, 99 Prozent unserer Besucher äh, werden mit dieser Aktion abgeschreckt, nicht mitgenommen, nicht für diese gute Sache, ja, für die wir auch, und ich persönlich als Privatperson eintrete und auch was äh, dagegen mache, äh, muss man jetzt nicht öffentlich besprechen, können wir nachher besprechen. Ähm, da, 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 also ich... Ich möchte nur erinnern an eine E-Mail, die ich heute bekommen habe von einem Leihgeber eines Klimt-Gemäldes, der jetzt seine Versicherungssumme von 60 auf 140 Millionen aufstockt. Das sind ungefähr Mehrkosten für dieses eine Bild von 20.000 Euro im Jahr, wenn nicht 25. Wir können uns dieses Werk nicht mehr leisten, das wird so sein. Wer leidet darunter? Der Kunstliebhaber. Sie haben vorhin gesprochen, Sie lieben die Kunst. Entschuldigen Sie, das muss ich Ihnen absprechen. Wenn Sie die Kunst lieben würden, würden Sie nie ein Kunstwerk angreifen. Die Folgeerscheinungen sind, es werden Kunstwerke, Dauerleihgaben abgezogen und sozusagen wieder ins Heim, ins Private zurückgeführt und dafür ist Kunst meines Erachtens nicht da. Sie soll zugänglich sein für die Öffentlichkeit. Aber und das haben Sie sicherlich auch nicht bedacht. Ja, mit
5: Verlaub, das nennt man Asset Inflation. Als Ökonom habe ich mich damit also Gesetzt, dass ein Klimt um 140 Millionen versichert ist, das können sie nicht uns in die Schuhe schieben. Also dieser absurde, obszöne Kunstmarkt, der mit dem wirklichen Wert der Kunst, nämlich die Gesellschaft zu erneuern, einen Erneuerungsimpuls zu bringen, aus der Kreativität des Menschen, aus, aus quasi der, der Möglichkeit, die Gesellschaft äh, auf neu, in neuen Formen zu bringen, Wirtschaft neu zu denken, Begriffe komplett neu zu denken, das ist ja der eigentliche Wert von Kunst und dass dort der Klimt von reichen Menschen, die in die Produktivität von, von produktivem Kapital, also von, von Firmen, die was herstellen und so nimmer vertrauen, weil zum Beispiel Klaus Schwab und so weiter andere Leute am World Economic Forum schon 2018 gesagt haben, die Klimakrise ist eigentlich die größte Bedrohung für unser Finanzkapital und nicht irgendwelche verrückten Putins oder Terroristen oder so. Und deswegen gehen die ja in die Kunstwerke investierender. Und deswegen ist der Klimt um 140 Millionen versichert und nicht, weil wir da Aktionen für also ich, das uns und, Ich und muss ich Ihnen leider sagen, Verlauf, Sie haben keine Ahnung
4: vom Kunstmarkt, äh, dass die Werte, die dafür gezahlt werden, verrückt sind, äh, weiß jeder, jedes Kind, ja, dass er ein bisschen denken und rechnen kann. Aber den Markt bestimmen nicht die Museumsmenschen. Es geht um ein Werk in diesem konkreten Fall, dass die Familie, die uns das geliehen hat, noch von der Urgroßvater, noch von Klimt erworben hat, um nicht so viel verrücktes Geld, nur... Ich kann mit Ihnen auch nicht über solche Dinge sprechen, weil Sie kennen den Hintergrund nicht, ja? wie Kunstwerke in Sammlungen gekommen sind. Sie lesen irgendwelche Boulevardmedien und sagen dann, Wahnsinn, was für ein Wert. Ja, es gibt einen Wert. Ja? Das ist eh keine Frage. Und jedes Unternehmen hat einen Wert und jede Marke, die kreiert wird. Und Klimt ist eine Marke, eine Weltmarke. Aber ich will jetzt nicht mit Ihnen über kunstmarkttechnische Angelegenheiten sprechen, weil da, glaube ich, haben Sie auch so wenig Ahnung.
3: Dennoch die Nachfrage an Herrn Wagner, weil Sie ja die, auch die bisherigen Aktionen verfolgt haben. Ist es Teil dieser Anschläge? dass äh, manche Gruppen der, der Umweltschutzbewegung Museen attackieren als dekadente Institutionen eines, äh, eines außer Rand und Band geratenen Kunstmarktes? Nein. Nein. Nein, die Museen und
5: auch die Kunst ist nicht das Ziel einer Attacke, wie ich schon gesagt habe. Es sind auch halt keine Anschläge, sondern es sind bewusste, sehr sorgfältig inszenierte Schockmomente, die aufmerksam machen sollen auf die drastische, auf das größte Problem, das wir haben als Gesellschaft, die Klimakrise.
1: Jetzt Gut, aber noch einmal die nächste Frage dazu vielleicht gleich, denn es gibt ja wirklich auch einige Parts oder sogar größere Parts der Klimabewegung, die sich gegen diese Aktionen aussprechen. Glaubt ihr, dass die Museen der richtige Ort war, um Öl zu schmeißen oder Tomatensuppe oder Kartoffelbrei?
5: Also ich finde die Berichterstattung, auch wenn es jetzt in den Boulevardmedien und so weiter hauptsächlich um die Form geht und, und da eben so Narrative wie Attacken und, und so weiter tradiert werden, aber es gibt sehr gute Berichterstattung schon darüber und es wird werden unsere Anliegen, nämlich den Klimaschutz, die, die, die Ignoranz, die wir endlich überwinden müssen, dieser Krise wird aufgegriffen und es hat einen Effekt, dass die Menschen in ihren Seelen einfach in Bewegung kommen. Die sind verklebt, diese Vorstellungen, dass eine Wirtschaft wachsen muss, dass wir das Unternehmen profitabel sein müssen. Die passen nicht mehr zu unserem Verständnis von der Ökologie, das sich einfach komplett erneuert hat durch das Kenntnis der, der, der Klimakatastrophe. Und deswegen müssen wir diese ganzen veralteten, verklebten Vorstellungen in Bewegung bringen. Und da braucht es halt Schocks dazu.
1: Aber wie gesagt, jetzt sind ja große Teile der Klimabewegung dagegen. Und sprechen sich nicht für diese Aktionen aus. Also die. dementsprechend meine Frage, also warum macht ihr das trotzdem weiter und sind eben Museen der richtige Ort dafür?
5: Also es gibt von Lena Schilling jetzt ein, ein neue ähm, Statement. Wer ist Lena Schilling? Die quasi Galleonsfigur von Lobau-Bewegung. Uh, und Clara König von Fridays for Future und so weiter und, und es gibt immer mehr Zuspruch und die Leute merken eben auch, okay, wir erzeugen die Aufmerksamkeit, die Strategie geht auf.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
4: Ich habe von der Lena Schilling ganz was anderes gelesen, dass ich explizit ausgesprochen hat, Kunstwerke anzugreifen. Aber ja, kann man nachlesen. Was ich sagen wollte ganz kurz noch, ähm, was Sie sicher nicht äh, sicherstellen können, ist, dass es Drittbedfall gibt. Ich habe gestern eine E-Mail bekommen, nicht aus Ihrer Organisation, Sie nennen sich anders, dass Sie das toll fanden und dass Sie uns sozusagen bedroht haben. Wenn wir diese Kooperation nicht aufhören, werden sie weiter Anschläge auf das Leopold-Museum machen. Das heißt, die Geister, die sie riefen mit dieser Aktion, die können sie nicht kontrollieren. Und es wird der erste Fall kommen, fürchte ich, weil es ja um Dramatisierung geht und um Steigerung, um Radikalisierung, dass sie sich nicht mehr begnügen, so wie die letzte Generation, Flüssigkeit auf ein Glas zu schütten, sondern in ein Bild zu schneiden. Und ich glaube, das ist Ihre Mitverantwortung.
3: Das sind natürlich die berühmten Aktionen von Anfang des 20. Jahrhunderts zu Frageten, die den Belaskes in London zerschnitten haben. Und natürlich würde mich das jetzt interessieren, von einem Aktivisten zu hören, der ja immer behauptet, es passiert den Bildern nichts und da ist eh nur Glas und eigentlich wird gar nicht das Bild angegriffen, sondern nur das Glas, das davor ist quasi. Ähm, warum zerstören Sie nicht die Bilder selbst? Warum machen Sie nicht etwas, was wirklich wehtut, etwas, was tatsächlich in, das, in die Emotionen, in das Herz der Betrachter schneidet? Also ich
5: will einfach nicht, dass dieses Bild kaputt ist. Ich, bin ja so, also ich, ich, ich habe ja auch dieses Bild ausgewählt, weil ich es liebe und weil ich es irrsinnig stark finde und weil ich finde, dieses Tod und Leben in diesem Bild, also das, das sagen ja auch die Menschen, das, das ist so stark, diese Darstellung des Todes und des Lebens und dann das Öl da drauf, also bin Viele kunstaffine Leute sagen einfach, die, die, allein das, das ist so ein Eindruck, dass sie die Aktion gut finden. Und ich glaube nicht, dass das, also ich bin einfach der Überzeugung, man sollte nichts mutwillig zerstören.
3: Aber ist es dann so eine Art Vollkasko-Terrorismus, also praktisch man setzt Gewalthandlungen ohne dass was passiert?
5: Das ist interessant, interessante Vorkasko-Terrorismus. Naja, ich, ich finde, das löst sich ja auf. Also, die, Sie versuchen jetzt, die Brücke zu schlagen, aber ich finde, auf der falschen Seite. Wie ich gesagt habe, man kann ja diese, dieses diese Verständnis, dass es ein terroristischer Akt oder ein Anschlag ist, ähm, kann man ja auch auflösen und sagen, wir sind sehr sorgfältig, wir haben eine Inszenierung dort. Betrieben. Eine sorgfältige Inszenierung mit quasi äh, äh, das Risiko, wirklich was Wertvolles zu zerstören,
4: haben wir möglichst,
5: also sehr, sehr
4: reduziert. Und was sagen Sie zu so den Trittbettfahrern, die Sie da sozusagen ermuntern, aufmuntern?
5: Ja, ich. ich weiß nicht, wie man, wie das zu verhindern wäre, und ich glaube, dass wenn eine Gesellschaft äh, sich in einer Situation befindet, wo er so eine evidente Krise, also also rein Faktisch, informativ, wissenschaftlich evident, emotional haben wir es alle noch nicht begriffen, was das bedeutet, aber wenn die einfach ignoriert wird und dann einzelne Menschen einfach, weil sie biografisch, wie ich habe in der Landwirtschaft gearbeitet, weil Großeltern sind Landwirte, ich habe Agrarwissenschaften studiert in meinem ersten Studium und, und durch dieses Projekt mit der Gebäudedekarbonisierung und so weiter, ähm, ist es bei mir einfach so, dass ich emotional die Dimension dieser Krise begriffen habe und dass jetzt einzelne Menschen, die das begriffen haben, sich ohnmächtig fühlen und sie denken, Wahnsinn, dass wir, dass wir nichts unternehmen und kollektiv diese Katastrophe in Kauf nehmen, nur um in der Ignoranz weiter konsumieren und, und weiter bequem leben zu können. Ich, also ich weiß nicht, ob man, ob man das wirklich kausal mit unserer Aktion verknüpfen kann oder ob man nicht sagen müsste, okay, eine, eine Gesellschaft, die so umgeht mit ihren Krisen, und die so umgehen mit den Menschen, die quasi die Hiobsbotschaft überliefern, ist das nicht quasi vorprogrammiert, dass dann Menschen immer radikaler werden?
4: Ich ähm, glaube, dass Sie ähm, einer jener sind, die auch instrumentalisiert werden von dieser Bewegung. Ich hatte gestern ein Gespräch äh, mit Marta Kumpacek oder so ähnlich, eine der Gründerin ihrer Bewegung, und sozusagen, nachdem die Kamera abgedreht war, hat sie gejubelt über die wunderbaren internationalen Medienberichte und hat auch noch erwähnt, fragen Sie sie, äh, sie wird Ihnen das bestätigt, dass Sie die Strategie jetzt ändern. Weg von der Straße, es wird nichts mehr in den nächsten Wochen auf der Straße passieren, weil das Ziel natürlich viel interessanter ist, ins Museum zu gehen. Ja? Okay, ich habe dann gestern Abend auch an meine Museumskollegen äh, ein Rundmail geschrieben, äh, seid gefasst auf die nächsten Anschläge. Ob die jetzt von Ihnen kommen oder von Trittbrettfahrern, für mich ist das ein fanatischer Akt, es ist ein gewalttätiger Akt und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo Sie das nicht mehr kontrollieren können.
3: Man kennt es aus den 70er Jahren, eine große Diskussion in der linken Szene. Gewalt gegen Sachen wurde damals gut geheißen von einer breiten Basis der linken sozialen Bewegungen. Eine kleine Gruppe ging dann zur Gewalt gegen äh, Personen über, möglicherweise auch im Sinne einer Dosissteigerung. Also das eine sorgte nicht mehr für ausreichend Schlagzeilen, also probierte man was anderes. Wird es bei Ihnen auch diese, diesen Übergang äh, geben? na, ja, also auch mit der
5: Marta Gompäck, äh, wir sind im totalen Einvernehmen, wir sind ganz klipp und klar, wir überzeugt, wir werden nie äh, diesen Punkt überschreiten, wo, wo es wirklich dann gewalttätig im eigentlichen Sinn wird. Also Attacken und so weiter lehnen wir ab. Wir, wir bleiben im friedlichen Widerstand.
4: Es ist nicht kein friedlicher Widerstand. Friedlicher Protest schaut anders aus. Das, was Sie machen, ist ein gewalttätiger Akt, der strafrechtlich äh, zu verfolgen ist. Und Sie werden Ihre Anzeige bekommen von der Polizei. Das wird Kosten auf Sie, da werden Kosten auf Sie zukommen. Ich glaube, es waren über 20 Polizisten. Ich war ja selbst schockiert auch wegen dieser Präsenz der Polizei, die da plötzlich in diesem Saal stand und der Sanitäter. Es war einfach wie bei einem Anschlag. Okay, zu dem Zeitpunkt, als ich in den Raum gekommen bin, mit den Restauratoren, wussten wir nicht, was ist es für eine Flüssigkeit? Ist es eine Säure, eine Säure, die ausdampft und die Materialschicht, die Malschicht angreift? Ja? Wir waren alle höchst unter Adrenalin geschockt, weil wir viele dieser Dinge nicht wussten. Was passiert da gerade? Genauso wie ich von den Jugendlichen gesprochen habe, die aus dem Krieg in der Ukraine kommen, ja? Das, das geht einfach nicht. Das ist ein Gewaltakt und es hat überhaupt nichts mit friedlichen Protest zu tun. Sorry. Umdenken.
3: Wie, wie haben Sie das erlebt? Auch Adrenalinausschüttung? Ja, also es ist alles andere als angenehm. Also
5: ich bin eigentlich nicht der Mensch, ich habe gar nicht die Nerven dafür. Und, und ich war
3: total unter Stress und, und nervös und aufgeregt. Also Sie sind reingegangen mit einer versteckten Flasche? Vielleicht schildern Sie kurz, wie, es, wie dieser Art Anschlag aus, aus, ähm, abgelaufen ist. Also, wie, also wie, wie, wie der Herr Wipplinger schon gesagt hat, es waren ja Kontrollen
5: beim Eingang. Ich habe mir aber diese Wärmflasche ähm, mit einem Schal unterm Pulli am Bauchbund. Ticket gekauft. Es war ein gratis Eintritt, danke an die umv ähm, und dann sind wir eben langsam raufgegangen und haben wie normale Besucher und Bilder angeschaut, äh, und bis wir dann eben in diesem Raum waren. Und dann waren noch zwei weitere äh, Aktivisten von letzter Generation dort, die eben das Fotografieren und das Filmen übernommen haben. Und dann bin ich, also es war wirklich äh, glückliche Umstände. Solche Aktionen kann man nicht zu 100 durchplanen, sondern es sind immer Versuche. Es ist ja im Naturhistorischen Museum schon äh, einmal ein Klebeversuch beim Dinoskelett gescheitert auch. Und es trifft die Sicherheitsleute wirklich überhaupt keine Schuld. Da waren zwei Männer in dem Raum. Und ich habe genau die Gelegenheit genutzt, wo dieser eine Mann an mir vorbeigegangen ist, bin in eine Ecke reingegangen, habe den Bulli ausgezogen, die Wärmeflasche genommen, auftritt, bin hin und, und habe das drüber geschüttet und in der nächsten Sekunde habe ich mich der, äh, gesichert. Und ja, also es ist wirklich, wir, wir konnten das nicht, also was ich planen konnte, ist, dass wenn ich die Wärmeflasche auf das Glas entleere, dass dann nichts passiert. Da, da war ich mir schon sicher, sonst hätte ich es nicht gemacht. Aber alles andere rundherum, ob wir reinkommen, ob wir entdeckt werden, ob das gelingt und so weiter, das war Glück.
3: Und überwiegt jetzt die Freude darüber, dass es gelungen ist oder das beinigende Gefühl, was Falsches gemacht zu haben?
5: Nein, ich bin mir ganz sicher, dass das richtig war. Also ich kriege ja so viele Zuschriften, mit denen ich gar nicht gerechnet habe. Positive? Ja.
1: Herr Wagner, vielleicht können Sie uns aber schon noch einmal erklären, warum Museen
5: naja, wegen dem Effekt. Es ist einfach dieser Schockeffekt. Die, also nochmal, die, die, die Natur äh, ist ja auch schön und wertvoll, aber sie hat es an sich, dass quasi, wenn jemand an Wald rodet und so weiter, das kann, oder, oder irgendwo Waldbrände und so weiter, das schockt uns erst, wenn es quasi direkt vor der eigenen Haustür passiert. Dann ist es aber zu spät. Das heißt, dieser Schockeffekt, der tritt nicht ein. Im, bei der Kunst ist es was anderes. Die Kunst ist uns so lieb und, und so wertvoll und so schön wie die Natur. Und wenn sie zerstört wird oder wenn der Anschein erweckt wird, der Eindruck erweckt wird, dass sie zerstört wird, dann haben wir diesen Schock, den wir leider bei der Klimakatastrophe nicht haben. Und den herbeizuführen, ist unsere
4: Strategie. Ich finde es einen absoluten Nonsens, Nonsens, was die da von sich geben. Wirklich, ich, ich kann dem nicht folgen. Ich erinnere mich gerade daran, was die Frau Krumbeck gestern noch alles erzählt hat in diesem Gespräch, weil ich ihr angeboten habe, reden wir darüber, über das, was wir als Museum tun. Und ihre Antwort war... Wir können uns gerne zusammensetzen, Sie werden nicht davon absehen. Aber reden wir darüber, wie wir die Kunstwerke bei unseren Anschlägen noch mehr äh, schützen können. Ja. Also da, da ist kein Konsens möglich. Äh, wenn Sie weiterhin Museen angreifen, äh, dann werden Sie weiter äh, mit Strafverfolgungen rechnen müssen. Und wir werden uns nicht annähern. Ja. Äh, da, das ist das, das Urproblem. Ja. Und ich sehe auch jetzt nicht äh, irgendwie ein... Ein Reuegefühl oder so? Nein, genauso wie die Frau Kumbrek gestern gesagt hat, äh, ja ein Jubilieren und äh, es ist super gelaufen. Aber es hätte auch nicht super laufen können, ja? Wie ich vorhin dann würde ich gesagt.
3: bereuen. Ich versuche vielleicht die Frage noch mal anders zu stellen. Also in historischen Protestbewegungen waren die Angriffsziele zum Beispiel Mercedes Sterne oder die Foyers von Konzernzentralen. Nun greifen Sie aber Dinge an, die eigentlich für eine freiere, für eine offene Gesellschaft stehen. Sie greifen mehr an, den, den wunderschönen, den wunderbaren Maler, der eigentlich so eine steht für, für Menschlichkeit. Sie, Sie greifen einen Gustav Klimt an, der eigentlich für, für eine, eine, eine schönere Gesellschaft steht, wenn man so will. Vergreifen Sie sich dann nicht in den, in den Zielen? aber das ist doch nur der, quasi die erste Assoziation das ist doch nur in dem Schockmoment denkt
5: man ah die attackieren die kunst das ist das was den schock auslöst aber wenn man einen schritt weiter denkt merkt man ja sofort die attackieren ja nicht die kunst sondern die inszenieren hier eine zerstörung von von einem das kunst denke ich nicht. also
3: denkt man schon dass sie die kunst angreifen und also kunst in ihrer ganzen symbolik natürlich auch aber das, also ich weiß einfach, dass andere Menschen das nicht so sehen. Also sagen wir mal, vielleicht ein Maserati, ein zerstörter wird er ja ähnlich, vielleicht auch Emotionen auslösen und vielleicht. <lacht> ja, aber wir haben ja eben nicht diese Zerstörungswut. Wir wollen ja nichts
5: zerstören. Es ist ja im Gegenteil, wir, sind ja, wir treten ja gegen die
4: Zerstörung auf. Nein, das tun sie nicht. Sie haben bei uns Dinge zerstört. Sie kriegen eine Auflistung der Rechnung von mir, was Sie alles zerstört haben. Ich weiß nicht, sind Sie verblendet oder verstehen Sie ja, nicht, dass ich Schaden Sagen Sie mal die Liste, haben? das ist doch abwischbar, die Substanz. Ich habe Ihnen erzählt. Also das Glas hat über 120 Kilo, ja, wie mir gesagt wurde. Das können nur vier Leute von einem Art-Handling-Unternehmen machen, weil meine vier Restauratoren haben gar nicht die Kraft dazu, um das rauszubringen die Schiene, wo das drauf lag, und Sie haben sich scheinbar sehr genau angeschaut, wo die ganze Soße drin war und die Führungsschiene darin, musste ausgetauscht werden. Das werden wahrscheinlich 3.000 Euro ausmachen, allein für diesen Einsatz von Kunsthandling-Unternehmen und, und, und. Ich, das ist jetzt eh alles irgendwie verbrieft und werden Sie erfahren. Aber, Sie, wenn ich darauf zu sprechen kommen darf, was wir machen in den letzten Jahren, ja, und eine Transformation eines Museums äh, geht halt nicht von heute auf morgen, weil es auch mit Geld in Verbindung ist. Sie haben vorhin vom Gebäude äh, gesprochen, wie Gebäude transformiert werden ins 21. Jahrhundert. Äh, was wir gemacht haben jetzt seit zwei, drei Jahren, Ebene pro Ebene wird umgerüstet äh, auf LED. Nur, dass Sie eine Vorstellung haben, eine Ebene kostet 250.000 Euro. Es sind fünf Ebenen. Wir können keine Million aufstellen und jetzt das ganze Haus äh, machen. Ähm, wir haben äh, in den äh, wc räumlichkeiten Bewegungsmelde installiert, damit das Licht nicht permanent an ist. Wir haben diese ganzen Papierhandtücher äh, 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 weggenommen, um nicht Ressourcen zu verschwenden. Wir schenken seit drei Jahren allen unseren Mitarbeitern ein äh, Jahresticket der Wiener Öffis. Äh, ich halte meine Kuratoren an, keine Dienstreisen mehr zu machen, wenn es nicht über Zoom oder Teams geht. Ja, Und dann lassen Sie mich bitte ausreden, weil... Diese Liste ist eineinhalb Seiten lang, was wir in den letzten Jahren gemacht haben und was wir weiterhin machen werden. Also es gibt keine Dienstreisen mehr und wann es welche gibt, dann mit dem Zug in die Schweiz oder heute ist jemand zurückgekommen aus München. Und, und, und. Wir machen Sammeltransporte für, für, für Ausstellungen. Ich sage nur, die österreichischen Museen machen viel Überlegungen diesbezüglich. Die Bundesmuseen, wie, auch wir als Privatmuseum. Und äh, wir strengen uns an für diese Sache. Und ich behaupte, wir tun viel mehr als die letzte Generation mit ihren äh, gewalttätigen äh, Protesten. Davon bin ich überzeugt. Ich habe gestern die Frau Krumberg, oder wie sie heißt, gefragt, was tut sie eigentlich. Zwei Dinge sind ihr eingefallen aus ihrem Pri privaten Leben. Sie kauft äh, Second-Hand-Klamotten und sie fliegt nicht mehr. Na super. Ist das schon alles, was Sie können? Was machen Sie zum Beispiel? Ja? Wir strengen uns wirklich an die österreichischen Museen, setzen sich ein für eine Transformation. Was machen ja, Sie?
5: Also es tut mir leid, dass es so wirkt, als ob wir die Museen hier attackieren wollen. Ja, was machen das Sie denn sonst? Das stimmt überhaupt Sie das? nicht. Das stimmt nicht. Das Ziel ist nicht das Museum. Wir wollen nicht das Museum kritisieren oder attackieren oder ihnen ihre Arbeit schwerer machen, sondern wir wollen die Ignoranz
4: der Klimakrise brechen. Das ist unser Ziel und das erreichen wir auch mit dieser Strategie. Nein, erreichen Sie nicht. Sie schrecken die Leute ab. Sie nehmen sie nicht mit. In einer Demokratie muss man sozusagen Mitstreiter gewinnen, um ein System zum Besseren zu verändern. Das, das ist kontraproduktiv, das ist, was Sie machen. Das
5: ist Ihre Meinung und meine Meinung ist, dass, dass eben die unmittelbare Reaktion der Menschen eine Defensive ist. Wie Sie in der also in der Defensive sind und, und eine Anti-Haltung annehmen und Opposition, weil es halt ein Schockmoment ist und Menschen sich vielleicht innerlich angegriffen fühlen. Aber das ist doch nur die erste Reaktion. Und es gibt viele Menschen, die dem nachspüren und dann sagen, ja, wenn ich das in mir quasi arbeiten lasse, wenn ich quasi schaue, was macht das seelisch mit mir, dann merke ich, Logisch geht es um den Klimaschutz. Wir müssen die Natur retten.
1: Also, glauben Sie, dass die Leute umstimmen, mehr für den Klimaschutz zu tun mit den Aktionen? Das,
5: die, also äh, Glauben heißt äh, quasi uninformiert sein und, und es nicht wissen und es trifft zu, weil es kann niemand wissen. Also was bei den Menschen, in den Menschen vorgeht und was in Zukunft in den Menschen angestoßen wird und vorgehen wird an Prozessen, an Denkprozessen, an emotionalen Prozessen. Die, also ich, ich kann das nicht einschätzen. Ich weiß nur, dass da dieses Potenzial ist aufzurütteln Und dass dieses Bild Tod und Leben, dass das Öl auf dieser Glasscheibe bei einem OMV-gesponserten äh, Tag der offenen Tür,
3: dass das eine Message ist, die bei vielen Menschen ankommt. Vielleicht, weil Sie äh, auf diesem Bild beharren, Gewohnheiten brechen, Menschen aus ihren, aus ihren Wahrnehmungsgewohnheiten reißen, um eine äh, Botschaft zu vermitteln. Da würde ich jetzt tatsächlich gerne einen Kunsthistoriker fragen, ist das nicht ein klassisches Motiv der, der Avantgarde-Kunst?
4: Ja, durchaus, aber ähm, wie gesagt, ich trenne da strikte zwischen den Aktivitäten und Aktionen und Anschlägen äh, der, der letzten Generation einen kunsthistorischen Diskurs. Das sind für mich total unterschiedliche Felder. Ich, ich kann da keinen Brückenschlag äh, herstellen. Inhaltlich nicht, symbolisch schon gar nicht. Und es, ich, meine, ich war auch mal ein bisschen jünger und ich war auch in Wackersdorf demonstrieren gegen das Atomkraftwerk und in Temmelin mit Freunden, aber wir haben nie Gewalt angewendet. Wir haben uns anderwertig mit Unterschriftenaktionen sozusagen kundgetan, was unsere Ziele sind, ja. Und äh, es gibt, äh, denken wir zurück an die Proteste der äh, Kunstuniversitäten, da war Kreativität im Spiel. Was ist das? Das ist null Kreativität, ja vielleicht in der Planung, aber es ist einfach nur ein destruktiver Akt, den sie setzen. Und sie werden die Leute mehr und mehr abschrecken und sie werden auch Leute, die für die Sache offen sind, abschrecken. Das heißt, Sie letztendlich wird es ihnen nichts bringen, nichts
1: Jetzt vielleicht abschließend die Frage, ähm, gibt es vielleicht etwas, worauf Sie sich beide einigen können?
5: Ich bin mir sicher, dass wir es ohne die Kunst nicht schaffen werden. Die komplette fundamentale Neugestaltung unserer Gesellschaft, wie wir die, die gesellschaftliche Versorgung, also was wir heute als Wirtschaft im Konkurrenz und im Profit, Prinzip unterwerfen. Wir müssen das irgendwie kooperativ gestalten. Wir müssen das am Bedarf ausrichten. Es braucht komplett neue Formen des Zusammenarbeitens. Und das ist eine Aufgabe der Kunst. Wo soll das herkommen, wenn er aus der kreativen Fähigkeit des Menschen. Also doch, Josef Beuys, das klingt ja fast ein bisschen... Ich, nach kann, der... ich kann das aufgreifen. Ich bin durch Josef Beuys ja. und, und Johannes Stüttkens ein Meisterschüler, in die Demokratieszene reinkommen. Und ich glaube sehr wohl, dass, dass also nicht jeder Mensch ein Künstler im Sinne von, er kann ein Klimt-Bild herstellen. Also handwerklich braucht es natürlich dieses Talent, aber in, in jedem Menschen steckt die Fähigkeit, schöpferisch tätig zu sein und Neues in die Welt reinzubringen, weil wir bildschaffende Menschen sind. Wir können in uns selber drin uns ein Bild von der Welt machen, von Dingen machen, das es vorher nicht gegeben hat. Und das müssen wir doch als Kunst jetzt aktivieren bei den Menschen. Und da müssen möglichst viele Menschen müssen mitarbeiten, an der, wie der Beuys gesagt hat, Sozialen Plastik. Jeder Mensch muss ein Künstler werden an der sozialen Plastik. Und deswegen brauchen wir die Mittel der Demokratie, Bürgerinnenräte, mehr Deliberation, mehr echte Partizipation in Form von Volksabstimmungen und so weiter, dass eben die Menschen, ohne dass sie Schocks auslösen müssen wie wir, tätig werden können.
1: Herr Wiblinger, worauf einigen Sie also sich? Also bitte, das
5: ist ja <lacht>
4: Nein, das ist aber… Kurz vor der Umarmung. Nein, nein, sehe ich überhaupt nicht so. Tut mir leid. Ich bin hier sehr neutral hergekommen, aber ich sehe nicht, dass wir uns angenähert haben. Und dieses Sprechen über Josef Beuys, ich habe zwei Beuys-Ausstellungen gemacht, die haben mit seinem Werk sehr genau auseinandergesetzt. Und ich kenne auch sozusagen die Abgründe von Joseph Beuys, die in der Vergangenheit in der Geschichte äh, liegen und seine Inszenierungen und seinen Mythos und sie kreieren genauso gerade einen Mythos. Ähm, es ist scheinheilig, entschuldige, dass ich das sagen muss, aber äh, jetzt sich hinzustellen und den großen Kunstliebhaber äh, zu geben und mit Beuys zu argumentieren ist wirklich, äh, so Let's Classic.
5: Ich, ja, das tut mir leid, da der ich Nein, sie werden auch
4: äh, glaube ich bei, bei Kunst wirklich lieb, äh, liebende Menschen äh, das das wird nur äh, sie machen sich lächerlich ein ja, heute mit dem
5: Johannes Stüttgen schon telefoniert und der findet die Aktion super toll Wer
3: ist Johannes Stüttgen vielleicht Meisterschüler dazu. von Josef Beuys äh, sie haben äh, sie sind auch ein ein, ein, ein An oder ein Fan äh, das Kulturen von Wilhelm Lehnbruck dem das Leopold Museum eine Ausstellung gewidmet hat Gibt es eine Aussicht, dass, Herr Wagner jemals, dass das, das Hausverbot gegen Herrn Wagner jemals aufgehoben wird? Oder was muss passieren, damit das aufgehoben wird? Ich glaube,
4: man muss weiterhin vor Ihnen und Ihren Freunden und Aktivisten, die gewalttätig sind, vorsichtig sein. Und ich sehe das nicht, dass wir das Hausverbot aufheben, weil... ja. Schauen Sie, Sie haben ja auch kurz vorher die Medien informiert. Es waren ja einige Medien da, 15 Minuten später. Das wäre eine andere Diskussion, darüber zu sprechen, wie sich Medien zu Mittätern machen, die Sie da eingeladen haben. Ja, es ist ja alles diesbezüglich ganz gut durchgeplant gewesen. Aber nein, das, das sehe ich nicht, dass wir das aufheben, weil... Meine Aufgabe ist es, schon sozusagen wegen, meiner, wegen meines Jobs, den ich dort mit Leidenschaft mache, die Kunst zu schützen. Zu schützen gegenüber Leuten, wie sie es sind. Und das hat für mich mit Nachhaltigkeit zu tun, damit die nächste Generation und die übernächste Generation weiterhin sich inspirieren lassen können von der Kunst, von diesem kulturellen Erbe, das wir zu bewahren haben. Und insofern sind Sie für mich jemand, der jederzeit wieder zuschlagen kann. Und die Frau Krumbreck und, und Sie und die, die, die ganze Gruppe wird wieder zuschlagen. Da, also warum soll ich Leute wie Sie äh, ins Haus lassen?
3: Ich bedanke mich bei meiner Co-Moderatorin Daniela Krenn, bei dem Aktivisten Florian Wagner und bei dem Leopold-Museum-Direktor Hans-Peter Wipplinger.
2: Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die Kontroversen um das Klima und die Radikalisierung der Klimaproteste finden im Falter ihren Niederschlag. Ein Abonnement des Falter ist nützlich, um auf dem Laufenden zu sein. Auch Geschenksabos für den Weihnachtstisch sind möglich. Alle Informationen finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten
3: Folge.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: Shirts and Polos, Activewear and fine leather goods all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen